0: Păi în cele mai grele momente, eu în loc să stau și să plâng, am muncit.
1: Și ce spuneai când te uitai în oglindă?
0: Doar că eram nefericită. O continuă nefericire, da? Singura mea fericire autentică era copilul atunci când era în uh-huh. brațele
1: mele. Și ce lipsea din echilibrul tău atunci?
0: Sufletește, nu eram bine și...
1: Și ai luat măsuri?
0: Mai târziu, da. <laughs> <laughs> Știți cu toții. <laughs> nu eram bine în viața mea personală. eu
1: cred că fetița... Andreea, care la 9 ani își pierde mama în brațele ei, întotdeauna, având imaginea familiei zdrobită, întotdeauna a căutat să aibă familia perfectă.
0: Exact acolo am fost eu lovită, în inima a ceea ce ne dorim cu toții să să avem, unitatea familiei. Dar am greșit,
1: să știi. De ce?
0: Mulțe. Mulțe ani am fost sub prețul meu.
1: Salut și bine te-am regăsit la un nou episod Fain și Simplu. Povestea din această săptămână este a unei invitate pe care, dacă o să ți-o prezint, o să spui, dar oare ce mai poți să o întrebi? Dar oare ce a rămas nepovestit? Dar oare ce a mai rămas dezis? Însă mie mi se pare că povestea ei, de persoană publică, povestea ei de divă, este foarte infimă, mult mai mică decât povestea ei de femeie. Povestea ei de femeie este cu adevărat povestea. Andrei Marin. Bine ai venit Andrea și îți mulțumesc tare mult.
0: Bine te-am găsit. Mă bucur tare mult că sunt aici și deși eu nu sunt genul de om care face complimente și trebuie să spun foarte cinstitul ăsta, sunt foarte zgârcită cu complimentele. Atunci când spun cuiva că îmi place ceea ce face, o spun din convingere și nu ca să-l încânt sau ca să-i fac un compliment. Face o treabă minunată aici și asta tocmai pentru că scos din tolba ta întrebări care nu s-au mai pus. Și cred că e foarte greu pentru oameni ca mine, care au aproape 30 de Hai ani de, de interviuri, uh-huh. mii de interviuri, să mai găsești întrebări care nu s-au pus, dar sunt sigură că tu le vei găsi. E cald, uh, e de suflet ceea ce faci. Uh, îmi place tare mult și cred că ai observat că atunci când m-ai sunat, noi nu vorbim foarte des, dar când m-ai sunat am spus da, imediat. Fără, fără să să încerc să nicio
1: condiție sau să mă întrebi despre ce o să vorbim.
0: Pentru că felul în care tu faci interviurile este diferit și îți dă încredere. Încredere în lucrul bine făcut, pur și simplu. Și fain și simplu.
1: Dar mă gândeam că, într-un fel, asta e și, și povestea ta. Eu fac aceste podcast din biroul meu pentru că eu cred în energia acestui spațiu. Pentru mine el înseamnă ceva și cred că pot să-i aduc pe invitați în energia asta. A mea chiar dacă locul este foarte, foarte mic și, la fel ca și tine, am fost obișnuit cu plator de televiziune cu mult, cu mult spațiu.
0: Dar nu e cu atât mai valoros ca din ceva mic să faci ceva mare și bun?
1: Exact cum faci și tu, pentru că în ultima, în ultima vreme, în ultimii ani de fapt, ai preferat să faci din mic mare decât din mare și mai, mai nimic. mare sau mai nimic. Da.
0: Suntem în vremuri în care eficiența, cred eu, contează foarte mult. Eu sunt un om eficient. Deci dacă ar fi să-mi pui o etichetă aici în frunte, scrie eficiență că mi se potrivește de minune. Îmi place ca fiecare care colțișor al vieții mele să fie menegeriat așa cum se cuvine. Și fiecare colțișor al locului meu de muncă, al noului meu loc de muncă, este un spațiu creativ numit Creative Hub Voice and visibility, pentru că acolo dăm voce și vizibilitate unor idei, unor oameni, unor construcții, să zic așa, neterminate, pe care noi le ducem la capăt și le facem vizibile în ochii celorlalți. Poate că omul are o idee frumoasă, dar nu știe cum să o ducă la urechile și sub privirile lumii largi. Și atunci noi putem face lucrurile acestea.
1: Adică e un fel de ai vrut să faci un fel de, de promotor, spațiu de amplificare.
0: Da, de amplificare. Da. Pe de altă parte facem de toate ca o, și o agenție, da? Creăm imaginea, comunicarea unor companii, unor persoane care își doresc acest lucru, creăm evenimente, blansări, practic orice în lumea aceasta a comunicării și a imaginii.
1: Da. Mă fașinează cum, cum ți-ai organizat. Știu că ești o persoană foarte, foarte organizată. Și cred că e o, e o calitate despre care ar trebui să vorbești mai mult.
0: Obositor de organizată sunt. Să știi că e obositor pentru cei din jur. De multe ori mi s-a spus așa pe un ton de reproș. Auzi, cu perfecțiunea asta ta ne-nnebunești. <laughs> Și e adevărat, eu pot să înțeleg asta. Avem ritmuri diferite, avem moduri diferite de a fi noi toți și eu sunt genul de om care am văzut asta într-un film, dar aranjează prosoapele la paralel, așa, uh-huh. la baie. Adică să nu cumva să fie unul strâmb, că nu pot să stau liniștită, înțelegi? E un soi de nebunie în toată treaba asta, îmi place curățenia în orice fel. Uh-huh. Curățenia minții, curățenia vieții pe care o trăiesc, curățenia uh, a ceea ce mănânc, cu ce mă hrănesc să fie curat, să fie cât mai simplu și natural. Deci dacă natura le o pe toate, așa, într-o anumită ordine, ea nu face degeaba. E un Dumnezeu acolo sus în spatele a ceea ce noi mm-hmm. vedem și care găsește o ordine în toate. da. Și atunci cred că așa am simțit că nu mi-am impus lucrul ăsta. Eu am crescut fără mamă, deci n-am avut uh, mama aceea care să stea, cum stau eu pe capul fică mi cu, cu gura pe mine și să-mi spună aia se așează așa, aia așa, aia așa. Am reușit să ajung însă la concluzia la un moment dat că dacă vreau să fac multe în viață și întotdeauna sunt implicat în multe lucruri odată, e tipul meu de, de acțiune, uh, trebuie să existe ordine. Da? Trebuie să existe o disciplină și numai de acolo poate veni eficiența. Altfel este haos. Așa că, asta sunt, n-am ce să fac.
1: Nu mă mai schimb la vârsta asta. Da, e perfecționism asta.
0: E. Să-i zicem așa. Perfectă nu sunt. Asta e clar.
1: Nu, da. E,
0: Dar Tind spre. și da. ceri uh, da, și
1: da. oamenii să tindă la, la fel oamenii de lângă tine. Și de
0: aceea e greu. De aceea apreciez foarte tare oamenii care sunt lângă mine pe termen lung, Pentru că ei reușesc să se înscrie în ritmul meu de viață, care nu e e ușor. Chiar obosește.
1: Dar perfecționismul ăsta are momente al tău. Are momente când nu e o calitate? Sau când simți că e exagerat?
0: Uneori, chiar în relațiile cu cei dragi. Pentru că De pildă, vine omul acasă, vine copilul în camera lui și îți dai seama că acolo nu poate să fie o ordine perfectă. Eu primul lucru când intru în camera camera copilului, în loc să, nu știu, să văd ceva de de haz sau de zâmbit, eu primul lucru pe care îl văd, aia nu e la locul ei, știi? Și caut să mă abțin cumva, să nu transform totul într-o... Într-o ordine de zi cu zi, pentru că unde mai e hazul vieții până la urmă? Și când ai început
1: să fii așa? Așa erai de mică?
0: De mică sunt așa, da. Încă de când, îmi amintesc foarte bine și o o să râzi, strângeam, aveam un covor închis la culoare cum erau cu alea pe uh-huh. timpuri, pe vremea aia lui și fiind închis la culoare, se vedea orice scamă, știi? Pe jos. Și eu le culegeam cu mânuța, uite, așa pe toate, astfel încât să fie totul perfect și curat. De deci nu știu exact de unde îmi vine treaba asta. Repet, mama s-a stins când, când eu aveam 9 ani. N-a apucat să mă, să mă <gânde> educe atât de tare pe uh-huh. direcția asta, eram prea mică. Însă, cred că vine de undeva din mine. Am nevoie de ordine ca să pot gândi alte lucruri. Să fiu creativă. Dacă nu e ordine în jurul meu, în haos nu pot. Uite, de exemplu, fica mea îmi povestea un lucru foarte interesant. Ea e altfel. Ea mi-a spus, mami, în haosul ăsta pe care îl vezi tu, e o ordine a mea. Eu le știu pe fiecare unde sunt. Și în ceea ce tu numești haos, eu văd lucrurile mai bine. Dacă le așez așa cum vrei tu, o să fie haos pentru mine. Deci <laughs> și am început să o înțeleg.
1: Fica ta te-a învățat că, de fapt, fiecare dintre noi avem percepția proprie despre exact. ordine. Exact.
0: Și înțeleg lucrul acesta și îl accept. Așa cum accept și faptul că oamenii au ritmuri diferite de viață, de pildă. Învățată să fac multe lucruri odată și ca să meargă toate și să ajungă la un rezultat Trebuia să fiu mult mai accelerat în, în ritmul meu de lucru, da. Ceream asta și de la colaboratori. De pildă, lucram cu o agenție. Domnule, acolo se bea cafeaua, se mai fumează țincara, se mai ia prânzul. Nu ca la mine. La mine totul e, cum să zic, ritm susținut de dimineață până seara. Abia, și nu e bine, abia dacă ai timpul să te oprești să iei repede ceva, nu. Să stai la prânz liniștit. Să iei repede ceva și să nu spui că n-ai mâncat nimic.
1: Dar da? tu când te odihnești? Când îți iei tihnă, când Sau din ce îți aduni energia?
0: Îmi <sus> adun energia, culmea, tocmai din aceste realizări de zi cu zi. Adică mi adun energia din ceea ce pentru alții consumă energia. Uh-huh. E cumva paradoxal. Dar pe mine mă încarcă bucuria de a reuși să fac lucrurile. De a reuși să le fac bine și de a reuși să schimb ceva cu adevărat, îmi place să las în urma mea schimbări în viețile altora, în viețile noastre, ale celor dragi uh-huh. să simt cumva am fost învățată ca, și asta se întâmpla încă din copilărie, ca la care să pun capul pe pernă și să mă gândesc Ok, ce am făcut eu bun azi? ce las după ziua de azi în urma mea? nici nu mai știu cine mi au fi spus să gândesc așa tata, bunica, nu știu cine nu mi-amintesc Dar a devenit pentru mine un obicei. Așez capul pe pernă și recapitulez ziua ce a trecut, întrebându-mă ce am lăsat eu în urma mea. Așa se va întâmpla, trăgând o linie, și la finalul vieții mele. O să vreau să știu ce las în urmă cu adevărat.
1: Ceea ce povestești tu nu e doar... Că ai spus că îți place să să fii eficient. Ceea ce povestești tu nu e doar faptul că ești eficientă, ci are și efect ceea ce faci. Ascultam un un podcast Nu mai știu cine spunea despre asta Că în ceea ce facem nu este Important doar să fim eficienți Ci să fim efectivi Adică să aibă și efect Munca aia eficientă Că și un angajat de corporație Poate să fie eficient Dar să nu aibă niciun efect munca aia
0: Da, 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 deși are oricum. Dar, cum să spun, să nu vezi că ai schimbat viața unui om, de pildă. Pentru mine e important lucrul ăsta, da. Înțeleg ce spui.
1: Da. Te-am ascultat în multe interviuri și mi se pare că pentru tine munca a fost de foarte multe ori o fugă față de ceea ce s-a întâmplat în viața personală. Și ai și recunoscut asta.
0: N-aș spune fugă, aș spune un medicament. Cel mai bun medicament am pierdut într-un an cinci oameni dragi, unul după altul. Cinci în același an. În anul în care sâmbătă-seara, după ce pe parcursul săptămânii munceam ca nebuni, sâmbătă-seara se deschideau porțile și intram în casele a milioane de oameni zâmbind, frumoasă, aranjată, doar eu simțeam lacrimile de pe dinăuntru meu. Sunt lucruri pe care nu le uiți până la urmă, n-are nimeni o vină că ție ți se întâmplă una sau alta în viața personală. Și rolul meu acolo era să aduc binele. Și zâmbetul. Și, cum să zic, starea de bine în viața oamenilor. Așa că, da, faci ce trebuie în viață. Uneori nu doar ce vrei sau doar ce-ți face plăcere. Însă munca, și aici ajung la ideea de la care plecarăm, munca era medicamentul meu. În loc să stau închisă într-o cameră, cum mi-ar fi venit să fac, cu capul în pernă, plângând, zile întregi, nehotărâtă sau după o despărțire grea, eu eram obligată, în în primul rând eram obligată să-mi continui ritmul de muncă. Mi-era cumplit de greu, cumplit de greu să zâmbesc, să mă aranjez când mi-aș fi dorit să fac cu totul altceva, să nu fac nimic, de pildă. Însă, împinsă de la spate de aceste realități, începeam să mă automotivez. Pentru că știi, lucrurile astea te molipsesc cumva. deja deci, dacă eu uh, intram în ideile pe care le aveam de adus în fața publicului, intram, începeam să le simt. Începeam să le simt, începeam să mă și implic. Da? Și, de fapt, uitam puțin și din ce în ce mai
1: mult, apoi,
0: durerea care era purtată în suflet. Și da, da asta înseamnă rămâne, un medicament.
1: ea nu rămâne acolo? Uh... Rămâne,
0: sigur că rămâne. Un timp. Sunt un om un supraviețuitor. Și în același timp, sunt un om care construiește mereu. Am avut așa din această Treabășim și în cele mai grele, imposibile momente au fost momente ce păreau imposibile în viața mea cred că primul meu, așa în, în fundul minții, primul meu uh, instinct era oare nu văd o luminiță la capătul tunelului? Deci felul meu de a fi e ca mereu să caut soluții nu să mă las și să cad în prăpastie, ci să caut soluții chiar și atunci când ele Aproape nu se văd. Ceva trebuie să găsesc și să merg mai departe.
1: Dar poți să-mi dai un, un astfel de exemplu? Un moment de asta când părea doar întuneric și ai reușit să vezi luminița?
0: De pildă când... Personal
1: sau profesional?
0: De pildă când mama s-a stins în brațele mele. Eram un copil, aveam 9 anișori. Și a fost dramatic acel moment. Adică mai mult decât atât cu toții am trecut ca familie printr-un accident, deci n-a fost doar asta. Și ne-a fost foarte greu să ne reconstruim. Iar eu, până atunci, eram copilul cu o viață superbă alături de doi părinți, tineri și frumoși, m-am avea 36 de ani pe atunci. N-am necazuri în viață. Adică eu nu mi-amintesc decât de joacă și de copilărie de genul celei pe care o trăia creangă mm-hmm. în, în amintirile sale. Adică frumusețe, pur și simplu. în în momentul acela totul s-a dărâmat și totuși eu a trebuit să mă reconstruiesc n-am putut să mă reconstruiesc bazându-mă pe cei din jur căci toți erau cu sufletul făcut bucăți deci te bazai doar pe tine ca să spun așa și eu mi-am ales și rolul de protector cumva și rolul de om care omuleț la vârsta aceea, care să țină spinarea dreaptă. Sura ta e mai mică. Da, decât cu 4, 4 ani și jumătate, dar tatăl meu era foarte mm. rău sufletește, pentru că a fost foarte greu pentru el să rămână. Și tu cu două ai imaginile astea ale tatălui da.
1: suferind de la 9 ani?
0: Ca și cum au fost ieri. Asta e greu să ștergi din memorie. Dar eu mi-am spus, eu voi fi cea puternică de aici. Trebuie. Nu există, nu se poate. <laughs> Asta e vorba tatălui meu care mi-a intrat așa în sânge și a devenit pentru mine un, un moto în viață. Și vezi, chiar și atunci, în cel mai greu moment, eu mi-am zis, ok, cu ce am, cu nimicul pe care l-am în mâini acum, eu va trebui să construiesc ceva. Chit că dau mână lângă mână, le îmbrățișez și mi iau cumva forță din mine, din interiorul meu și merg mai departe și motivația mea ști care a fost că dacă mama nu mai e eu ceea ce voi construi de acum va fi un omagiu pentru ea și așa a și fost pe termen lung școala mamelor un proiect național de, de mare răsunet a fost un omagiu pentru mama uh, surprize, surprize am fost omul potrivit la momentul potrivit, în locul potrivit pentru că tot ce însemna acolo fiecare caz rezolvat însemna umanitate și însemna ce? să îți pese de oameni. Și asta era mama de la ea și învățat Și cine putea să înțeleagă astea?
1: mai bine o dramă decât cineva care... Care a
0: trăit-o. Exact.
1: Nu că a trăit-o, a văzut-o în, în față, la 9 ani. Adică exact. exact. Nu, nu e doar că ai pierdut un părinte. Ai nu, pierdut nu. un părinte în brațele tale.
0: Așa e. Așa e. Deci, odată ce înțelegi suferința omului, știi și cum să fii alături de el. La necaz de aceea nu a fost un rol pentru mine ci a fost exact ceea ce se potrivea mai bine personalității mele și experienței de până atunci și multe, multe alte lucruri pe care le-am făcut legate de situația femeilor a copiilor toate lucrurile astea s-au legat eu fiind cu gândul la mama și prima mea carte, prețuiește viața din nou, dedicată ei și, și femeilor și așa mai departe a devenise un obicei să gândesc ceva pornind de la mama și de la inboldul ei.
1: Pot înțelege perfect cum atunci o, o fetiță crescută sănătos, cu dragoste în, în familie, s-a întărit pur și simplu și și-a adunat toate puterile și a zis că trebuie să, să ajungă cineva. Dar vreau să întreb dacă vreodată momentele alea te-au ajuns din urmă? Dacă, nu știu, a fost nevoie să vorbești cu cineva despre despre asta?
0: Nu. La maturitate am ajuns, de exemplu, să merg la un psiholog, dar nu legat de această problemă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța pe care mi a dat-o ca eu să mă reconstruiesc singură. Pe alte probleme de ale maturități, da. Am fost pentru că am avut o depresie la un moment dat, dar care nu a avut legătură cu ceea ce s-a întâmplat atunci în copilărie.
1: Deci nu amintirile la trauma asta din, din copilărie, copilărie te-a dus la psiholog, ci depresia adultului? Da, ea n-a avut o rădăcină cumva în...
0: Asta nu voi ști vreodată, dar mm-hmm. nu cred. Eu nu văd o legătură. Ci... Pur și simplu am... Depresia e o boală. Nu e o vină, poate să aibă rădăcini în copilărie, dar n-a fost cazul. Am avut destule necăzuri și la maturitate ca să știu că nu despre asta a fost vorba. Și sfătuiesc pe oricine are o problemă pe care poate nu o realizează ca fiind depresie sau anxietate, totuși să verifice cu un om priceput, un psiholog, poate chiar cu un psihiatru, nu trebuie să ne fie teamă de uh, oamenii care au uh, astfel de, de meserii, că intră în mintea noastră și scormonesc pe acolo cine uh-huh. știe ce. Până la urmă chiar ai nevoie de un om care nu te cunoaște de o viață, care nu ție e rudă, uh, care să te destăinuiești știind că omul știe ce să urmărească în firul poveștii tale și știe cum să te ghideze astfel încât să mergi spre vindecare. În cazul meu au fost câteva luni în care am mers spre vindecare. Și dacă mă întrebați ce a însemnat pentru mine depresia, cred că e bine ca oamenii să știe și uh, cumva să, să aibă acolo un semnal de alarmă care se trage când încep să aibă insomnii, când uh, se trezesc de dimineață cu lacrimi în ochi, deci nu s-a întâmplat nimic, abia te-ai trezit și tu deja simți că sufletul îți plânge.
1: Asta au fost semnele pentru tine.
0: Exact. Uh, Când simți așa o furtună interioară, ca o ghiară care-ți strânge sufletul, te doare sufletul, cum obișnuim să spunem, dar n-ai un motiv clar. Adică nu ți s-a întâmplat ceva în ziua aceea să ai o astfel de stare, da? Pare inexplicabil pentru cei din jur, când începi să te cerți prea mult nemotivat cu cei dragi, cu cei din jurul tău, cu colegii de muncă, să nu mai fii în stare să relaționezi așa cum se cuvine, da? Și lucrurile uh, cresc în intensitate Pentru că ei nu te înțeleg Nu sunt nici ei specialiști uh, Tu motivezi totul Și pentru tine uh, e normal să se întâmple așa Pentru ei nu e normal <gângânt> Să fii certărețul de te serviciu Dar în
1: exterior uite așa. Au, te-au, te-au văzut Te-au observat
0: Da, sigur, dat seama. era imposibil să nu, da. să nu observi un om Care deși teoretic Vea de toate da, Tocmai născusem o fetiță singurul meu copil și iubirea vieții mele, aveam casă, aveam masă, aveam o meserie pe care o iubeam, ce motiv aș fi avut în ochii celor apropiați, nu? Să mă plâng. Și totuși te doare atât de tare încât pur și simplu nu poți să ieși singur din asta. Despre asta e vorba. Nu te poți vindeca singur de depresie. E, rău, e o iluzie pentru cine crede asta. Uh... Pentru că, pur și simplu, mintea ți este întunecată,
1: de fapt, toate asta, te dor. De fapt, asta este așa. că mintea, creierul tău, construiește tot felul de, de scenarii da, care, care nu, nicio nu legătură, sunt realiste. Nu fapt, sunt, și exact. cum ai reușit să, de, să zdruncini, să dărâmi acele scenarii ale Din
0: păcate, tăi. pornind de la povestea mult mai dură a Madeline Emanuel. Am văzut, la un moment dat, când s-a întâmplat acea dramă, știrile, eram cu televizorul deschis pe un program de știri și un psiholog explica ce înseamnă această boală. Am fost uimită să descoper niște puncte comune cu ceea ce simțeam sau trăiam eu. Până atunci, nici prin cap nu-mi trecuse să accept așa ceva. Pentru că sunt un om puternic, îmi spuneam și nu o pot să trec eu prin asta. Ce motiv aș avea? Și
1: era în perioada în care erai Uh, Eram bine. Erai diva. Să zic așa. Ter erai bine.
0: Ole, deloc nu-mi place cuvântul ăsta, să știi, nu mi se potrivește asta cu diva. Da, dar tu trebuie. Adică,
1: mi se așa. pare că tu muncești la, uh, la dărâmarea lui.
0: Păi, da, că nu sunt diva, sunt un om absolut normal. A, că fac multe, asta Aha. e altă treabă. Sunt uh, un om eficient. Atât. <laughs> Însă, Uh, mi-era bine, nu mi-era bine chiar peste tot, că nici depresia asta nu vine așa din cer, da? Aveam eu niște probleme de suflet dar nu, at- nu motivau uh, ceea ce înseamnă o boală, da? Depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut uh, nu poți să ai o stare bună, zi de zi uf, mult timp da? Nu poți să mai dormi bine Și știi bine ce face lipsa de somn da?
1: Și ce spuneai când te uita în oglindă? Uh, uh,
0: nici nu mai țin minte Să spun sincer, doar că eram nefericită O continuă nefericire da? Singura mea fericire Autentică era copilul Atunci când era în uh-huh. brațele mele uh, Am înțeles din explicațiile acelui psiholog De la televizor Că ar trebui măcar să verific Totuși sunt un om rațional Și un om care, dacă îi prezinți argumente, înțelege foarte bine că trebuie măcar să verifice. Ceea ce am și făcut. Și în felul acesta am aflat că da, am depresie, că nu e o rușine, că e o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă atunci când te duci la un psiholog sau la un psihiatru, nu trebuie să ți se pun eticheta de nebun sau lunatec sau mai știu eu ce, da? Uh, la momentul acela nu se vorbea despre depresie liberă, așa cum o facem astăzi
1: Eu știu șocul pe care l-a avut uh, uh, public în momentul în care a aflat despre faptul că Madrina Manuel a avut depresie, din păcate după moarte
0: Pentru că nu se știa, da? Eu am vorbit după uh, ce am traversat această perioadă, am vorbit deschis, am făcut și o campanie națională despre depresie foarte amplă, astfel încât oamenii să știe că pot trece prin asta, pentru că am văzut și oameni destoinici, oameni ce păreau cu picioarele pe pământ, cu studii, adică oameni care ar fi avut de unde să știe una alta, care și-au luat viața în urma depresiei.
1: Deci nu e un joc. Și ce lipsa din echilibrul tău atunci?
0: Sufletește nu eram bine și...
1: Și ai luat măsuri?
0: Mai târziu, da. <laughs> Știți cu toții. Nu eram bine în viața mea personală.
1: Ce n-ai mai? Pe toate direcțiile. Ce n-ai mai repeta?
0: Generic vorbind, în uh-huh. viață?
1: Nu, ca să nu mai ajungem în punctul
0: ăla. Aș fi mai atentă, pur și simplu. Și la, sunt. La astăzi. alegerile pe
1: care le faci. Exact. La oamenii din
0: jur. Exact. Deși uneori n ai cum să-ți dai seama. E o lipsă de experiență. Înveți greșind, știi? Uh-huh. Da, Da. când ai 30 ceva, 20, 30 ceva de ani, încă nu ești destul de copt. Și trebuie să treci prin greu, ca să înțelegi după aceea ceva. Să înveți lecția din asta. E o pildă pe care o extragi din fiecare eșec.
1: Mai eu cred că fetița Andreea, care la 9 ani își pierde mama în brațele ei, întotdeauna, având imaginea familiei, zdrobită, întotdeauna a căutat să aibă familia perfectă. Să-și, da. o, clăd, să-și uh, o construiască. Și a
0: dorit o familie întreagă. Uh-huh. E adevărat lucrul ăsta. Și a fost cumva o consecință normală. Da? Exact acolo am fost eu lovită. În inima a ceea ce ne dorim cu toții să, să avem, unitatea familiei. Uh-huh. Ea n-a mai putut exista uh, odată cu moartea mamei. Da? Și într-adevăr, după aceea mi-am dorit foarte mult să am un partener de viață cu care să mă înțeleg, care să fie sensibil la nevoile mele. Așa cum eu uh-huh. sunt mereu sensibile la nevoile celor din jur în general, mai cu seamă la nevoile partenerului meu de viață. Și mult timp nu s-a întâmplat așa. Adică nu s-au potrivit toate și era dureros pentru că poate așteptările mele erau disproporționate față de realitate.
1: Asta voiam să te Dar asta intră... nu e
0: o vină. Până la urmă
1: dacă și Cu toții ne dorim ceva, Dacă nu? și în viața de cuplu ești aceeași perfecționistă uh, din jobul tău. Poate
0: că da, dar nu încurc lucrurile. Uh-huh. Ofer foarte multă dragoste și foarte multă înțelegere. Uneori, dincolo de limitele uh, pe care alții le-ar accepta. Adică sunt oameni care mi-au spus tranșant în, în viață, ai înțeles mult prea multe sau ai fost mult prea tolerantă. Pentru că modul meu de a gândi lucrurile este acesta. Nu suntem perfecti nici unii, nici alții. Ceva ne-a adus împreună. Haideți să facem tot, tot ce e posibil să salvăm ce avem. Pentru că cu toții trecem prin, suntem diferiți ca oameni și trecem prin această mediere a relației noastre. Azi poate fi mai bine, mâine ne lovim de ceva ce nu știam despre partener și încercăm să împăcăm nu, realitatea lui cu realitatea noastră. Și eu am făcut asta. Adică n-am avut uh, o despărțire uite așa că sunt eu uh, grăbită în viață. Ci numai când am înțeles că nu mai am ce salva acolo. Și că nepotrivirea e atât de mare încât ne va fi mai bine fiecărea dintre noi pe drumul său. Ori uh, uh, e foarte simplu să judeci un om și să zici uh, eh, păi ce, a avut o relație, n-a ieșit, a mai avut încă una, n-a ieșit, da, se poate întâmpla. Ce nu se întâmplă des, este ca oamenii să fie hotărâți așa cum sunt eu, căci până la urmă, după ce încerc multe, sunt un om hotărât. Și ce știu este că nu vreau să stau o viață împăcându-mă, între ghilimele, că nu te împaci niciodată cu asta, cu a trăi ceva ce nu mi se potrivește. În fond, încerc, dau tot ce pot, dar dacă ajung la concluzia că nu e bine așa, eu cred că fiecare are calea sa. Și vreau să văd ce se întâmplă după aceea în viața mea, ce mai o poate oferi viața mai bună, poate decât atât. Și, într-adevăr, de fiecare dată când n-a fost ce trebuie, următoarea experiență a fost mai bună. Chiar dacă să zicem că nici următorul om n-a fost cel cu care să rămân până la adânci bătrâneți. Dar am evoluat de la o relație la alta. Am învățat mai mult de la o relație la alta. Nu sunt genul de femeie care să stea până la 90 de ani cu un om care mă rog, nu mă face fericită și nici eu nu-l fac pe el. Asta nu înseamnă că nu
1: ierți. Asta nu înseamnă că nu... A,
0: bineînțeles. Iertarea e una, dar sacrifica viața (laughs) pe altarul iertării e cu totul altceva. Sau... Sunt atâtea femei care stau, sunt bătute, sunt admonestate, sunt minimizate în rolul lor, în familie. De ce să stai? De ce să trăiești lucrurile astea? Am întâlnit în experiența mea, în proiectul Școala Mamelor, la un moment dat, femei într-un centru de detenție. Femei normale. Și că povestea unei m-a, m-a dat așa, înapoi 100 de pași. Femeia avea copii mari la vremea la care eu am întâlnit-o și se afla în închisoare pentru 25 de ani, era la doar primii ani de detenție, pentru că, într-o zi, după vreo 20 de ani de bătăi, de chin, în care ea și-a spus stau până cresc copiii mari. să aibă copiii tată. Și-a stat, și-a stat, și-a stat, și-a suportat. Și într-o zi, copiii erau deja mari, într-o zi era la bucătărie, gătea, intră bărbatul și din nou o pocnește, din senin, fără niciun motiv. Dintr-un instinct pe care avea să-l plătească, s-a întors, era cu cuțitul în mână și pur și simplu, acela a fost momentul de răbufnire. I-a luat viața, pur și simplu. S-a apărat cu cuțitul. Cine e vinovat? Te-aș întreba. E foarte greu să dai un verdict aici. Desigur, n ai voie să iei viața nimănui. Dar dacă stai și te gândești la cei 20 de ani de bătăi crunte din viața ei de până atunci, nici nu știi ce să spui, nu știi cum să judeci situația asta. Și acum, femeia care a stat și a suportat 20 de ani această situație și a irosit propria viață, nu i-a făcut mai fericiți pe copiii ei, pentru că ei au văzut, totuși, tot ce se întâmpla. Și au crescut în mediul ăsta și n-a fost o fericire pentru ei. Nici ea nu și-a văzut de drumul ei. Nici soțul nu și-a văzut că poate ar fi fost mai bine cu altcineva. Acum el nu mai e și copiii nu vor să-i mai vorbească femeii pentru care ea a făcut tot acest sacrificiu.
1: Pentru că și-a mulutat.
0: Exact. Deci care-i scopul? Nu așa se trăiește. Acum, eu n-am trăit Slavă Domnului, o experiență atât de dură, da? Ci pur și simplu neînțelegerile și e de ajuns și atât. Dacă nu ești fericit, dacă nu ești pe drumul cel bun, dacă ești mereu, cum să spun, sub potențialul tău, pentru că nu poți să te concentrezi nici în a clădi în munca ta ceva bun, dacă tu ești nefericit acasă, nu? Zi de zi, de zi, de zi. Ei, nu consider că trebuie să trăiești cu asta. Pur și simplu, nu consider. Încerci tot deci, ce se poate și dacă nu se poate, poate că pe fiecare dintre cei doi îi așteaptă ceva mai bun.
1: Deci chiar dacă idealul fetiței, Andreea, era să aibă poza familiei perfecte, cea destrămată în copilărie, nu ai stat de dragul acele poze nici o zi în plus.
0: Păi mi era clar că nu e poza bună,
1: cea <laughs> în care mă aflam. Ești în poza greșită.
0: Exact, exact. Și asta e. Până la urmă nu trăiesc pentru părerile celorlalți. Am o viață în care eu dăruiesc atât cât pot destul de mult, deși n-am obligație de a face asta și atunci nu cred că trebuie să sacrific și viața și sufletul doar pentru părerile celorlalți. Eu nu trăiesc pentru a-i mulțumi pe cei.
1: Cum ai învățat asta? Pentru că au fost ani de zile când... Nici dacă nu voiai să le auzi, le auzei părerile celorlalți?
0: Sunt destul de încrezătoare în forțele proprii. Întotdeauna am fost. Nu știu de unde îmi vine asta. Cred că tatăl meu era așa și am împrumutat cumva felul ăsta de a fi de la el. El s-a întărit foarte uh-huh. tare după pierderea mamei și, și a spus asta e, trebuie să fiu un om cu spinarea dreaptă. Și atunci pe mine nu mă uh, demoralizează atât de mult părerile celor care asta sunt părerologi mereu. Adică ei nici nu se uită în oglindă sau în propria lor viață care de multe ori nu e deloc așa cum și-ar dori eu. În schimb îi critică pe ceilalți. Știi aici ca la, la fotbal, la politică și la uh, bârfe despre viețile altora suntem toți specialiști. Dar important e să avem grijă să ne concentrăm pe ceea ce suntem noi înșine de fapt și de drept. Deci nu m-a impresionat prea tare bârfa din spatele. Dar există o
1: relație sau căsnicie care s-a destrămat din cauza părerii celorlalți? Sau a presiunii nu. celorlalți?
0: Nu, nu, nu. nu. Deci nu.
1: tot ce s-a stricat, s-a stricat din interior, din da, interiorul pozei.
0: pentru că nimic nu poate uh, să mă afecteze din exterior dacă e bine acolo. Nu. Sunt un om foarte rațional din punctul ăsta de vedere. Nu. Și Cred că pentru fiecare vine momentul acela în care e bine. Eu acum îl simt. Pe acum, după 40 și de ani, uh-huh. am 47 astăzi, eu simt că nu mai am ce demonstra altora, deci nu fac nimic pentru a demonstra ceva cuiva. Sunt pur și simplu fericită astăzi pentru că îmi știu limitele, știu ce îmi place. Uh, am alături de mine un partener de viață care, care culmea, cool, seamănă mult cu tatăl meu.
1: Fizic, <laughs> în felul de a fi Fizic sau felul și de Și fi?
0: fizic, pe Pentru că mi da? se pare că
1: tatăl tău <laughs> uh, era un om foarte sensibil din ceea ce Așa am e. auzit povestind.
0: Așa e. Așa e. O combinație rară de putere... De om, așa, cum, cât bradul, cum se spune, mm-hmm. și uh, de sensibilitate. Scria foarte frumos: cânta, dansa, avea un umor foarte uh, fin și în același timp altruist. romantic.
1: Un bărbat romantic. romantic.
0: Da, da, da. Și altruist. Da, am toate lucrurile astea le-am învățat pe parcurs de la, de la el, din felul lui de a fi.
1: Dar e da. totuși o relație la distanță. Nu. Nu. În, e, în momentul ăsta nu numai mai e. e.
0: Nu, în primii trei ani, da. Partenerul meu de viață era consul în străinătate pe un alt continent, așa că am făcut multe călătorii într-o direcție și în cealaltă. Nu că nu ți-ar
1: plăcea să călătorești, dar totuși după care, noi am înțeles,
0: da, după care noi am înțeles că relația noastră se maturizează și că ne dorim mai mult, pur și simplu, și acum trăim împreună
1: de, de câțiva ani. Da, e... Cu atâta sininătate și aproape inocență ai spus, uh, culmea seamănă cu tatăl meu.
0: Da, da, da. Chiar îi spuneam. Da, ai realizat asta uh, mai târziu. Mai nu? târziu, nu? Da, da, nu e, uh, cum să zic, o asemănare uh, care să te lovească la prima întâlnire. Nu, dar apoi, cunoscându-l din ce în ce mai mult, am descoperit tot felul de, de trăsături uh, comune. O fi o întâmplare sau nu, nu știu să spun asta.
1: Eu nu cred că, adică nu cred în întâmplări oricum și vezi cum inconștientul alege înainte da, de a, a ști conștientul. Așa e, așa e. Dar mă bucur că simți liniștea asta și cred că liniștea asta e foarte importantă în, în muncă. În...
0: Da, nu, nu poți crea, munca noastră înseamnă creație de cele mai multe ori. Dar există și o parte a muncii noastre de rutină, dar nu poți să creezi ceva când tu ești într-o continuă luptă cu tine. Și deși munca mea e furtună, de fapt, nu e liniște, totuși în mijlocul acestei furtuni trebuie să existe niște puncte de sprijin. Și eu acum asta simt, că am în viață niște puncte de sprijin. Fica mea, partenerul meu de viață, Alți oameni dragi sau alte experiențe care mă aduc așa cu picioarele pe pământ, dorința mea de a fi cât mai aproape de, de natură. Uh, și sunt un om foarte așezat. Uh, moderația e parte din viața mea de pildă. Asta, smerenia, asta mă aduce cu picioarele pe pământ mereu, nu mai văzut pe mine că-mi pierd capul, nici financiar, nici uh, nu știu, nu sunt genul de om care să facă acest show-off, da? nu caut să în față, nu știu, prin lucruri extravagante, sunt un om
1: cu pe pământ. Care e cea mai mare cheltuială pe care ai făcut-o vreodată? În sensul că, dacă poți să spui că ai aruncat... Atunci am aruncat cu bani. Atunci am fost ne... Nu mai
0: văzut pe mine aruncând cu bani.
1: Eu, eu nu te-am văzut, dar Așa. poate te-ai văzut? Generic
0: tu? vorbim, uh-huh. nu doar tu. Pentru că eu am avut problemele acestea financiare încă de atunci, din copilărie, de la pierderea mamei și n-a fost ușor nici să trecem prin acei ani financiari. Vorbind, au fost niște pierderi, nu doar pierderea aceasta umană, au fost niște greutăți prin care am trecut ani de zile. Povesteam în în cartea mea despre experiența pe care am trăit-o în copilărie. Tata în fiecare zi se rătrăgea într-o cămeruță mult mai mică decât aceasta. Biroul lui, îi spunea, era foarte mică, și încuia ușa și noi, fetele, ne uitam pe gaura cheie. Eram curioase, ce face în fiecare zi? stătea un timp însemnat acolo și, de fapt, nota. Scria, scria și scria. Și într-o zi am furat cheia și <laughs> nici nu știu de pe unde a, a, a târna el și am intrat în lipsa lui Și ne-am uitat în în biroul lui și am găsit acea agenda. De fapt, era o agenda în care el mereu calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, cum să își plătească datorii. Acela a fost momentul în care noi, ca și copiii, ne-am întrebat ce putem face noi să l ajutăm pe tata, dar fără să-i spunem direct, că el nu știe că ne-am uitat în agenda lui. Și din acel moment noi am decis să renunțăm la ceea ce este să alegem lucrul care e cel mai important pentru noi. Și am ales înghețata. Ne-am dat seama că noi îi cerem prea multă înghețată tatălui nostru și cu siguranță de la înghețata aia el nu poate să pună bani deoparte și să plătească ce are de
1: plătit. Asta era imediat după moartea mea. Așa credeam noi.
0: noi, da, da. Și am renunțat total. E o metaforă. Aproape pare o metaforă, dar e realitatea noastră. Am renunțat la acea înghețată pe care o iubeam. Și tata ne ducea. Eram într-un oraș, oraș mic acum, e mare, la, la vremea aceea, roman, neamț. Și venea bâlciul în oraș, da? Și tata ne ducea la bâlci și hai, hai tata, să vă cumpăr o înghețată. Nu, no, nu ne place. Noi nu vrem. <laughs> Înțelegi? Și până la 18 ani n-am mai mâncat înghețată. Incredibil. Crezând noi. I-i e chiar drăguță, știi? Acum privind ca om matur, această naivitate a noastră. Dar, pe de altă parte, spune ceva lucrul ăsta. Noi am înțeles că trebuie să punem umărul. Și așa puteam noi. Atât puteam la vremea aceea. Și, practic, noi n-am mai mâncat înghețată până la vârsta maturității când am putut să ne-o cumpărăm noi înșine. Și el n-a știut deloc de ce facem asta. Încerca, ne îmbia. Îți dai seama că nu le făcea o mare economie din asta. Dar... Când la 18 ani i-am spus adevărul, tata pe de-o parte a început să râde, pe de-o parte a început să plâng. Cred. Pentru că a fost emoționat de, de decizia asta a noastră și de ajutorul nostru, așa cum l-am gândit noi. Strâmb, firește.
1: Da, cu siguranță nu înghețata era cea care îl împovăra. Ați da. trăit ziua în care l-ați văzut pe tata oftând, eliberat că a scăpat de datorii?
0: Da, sigur, am văzut asta. Însă noi am continuat să facem același lucru. Pentru că, de fapt, ce am învățat noi a fost lecția cumpătării. Pe o cale indirectă. Nu ne-a spus el, haideți să cheltuim mai puțin. A, mai făceam ceva, stingeam lumina mereu, ieșeam dintr-o cameră și nu lăsam lumina aprinsă ca să plătim mai puțin la curent. Și tot felul de chestii de Uite astea. că s-au
1: întors vremurile. Da?
0: Da. Corect. Corect. Să știi că eu și azi zic, pică să fac așa. <laughs> Dar, adică am rămas cu, cu ideile astea, da? Și foarte bine. Așa și trebuie. Să nu irosim resurse, în fond. Despre asta e vorba. Și a venit copilul meu odată de la școală. Și m-a certat că am lăsat apa deschisă. Deci am lăsat robinetul deschis. Eu întorcându-mă să mai fac ceva. Că așa fac eu câte 10 lucruri odată. Nu, odată nu duc până la capăt un lucru. Mă apuc de ăsta. Și cât curge apa aici, mai fac eu ceva aici și mai fac eu ceva și din coace. Și ea mi-a zis nu. Mi-a închis apa și mi-a zis să nu mai faci așa ceva. Pentru că ne-au învățat la școală că sunt copiii aceia în Africa, unde eu pusesem și știam bine realitatea, care uh, ar face orice pentru un strop de apă potabilă. Și n-ai voie să o irosești. M-am supus. Mi-a plăcut lecția asta. Și mi-am amintit de copilăria mea. În fond, dincolo de zâmbet, ceea ce m-a învățat acea experiență a fost uh, să economisesc, să fiu cumpătată, să trăiesc cu mai puțin. Și eu n-am mai putut să scot obiceiul ăsta din sângele meu.
1: De când ai renunțat atunci la înghețată?
0: Da. Eu în continuare da. sunt cumpătată, de exemplu, n-ai să mă vezi că cumpăr nu știu câte genți scumpe, pantofi și așa mai departe, cum e la modă, cum fac fetele și așa mai departe, da? Eu prefer să investesc în studioul meu, în chestiuni de ordin tehnic, uite, în camerele astea pe care le văd aici în
1: uite, în ți-ai cumpărat <laughs> în pandemie o casă pe care ai transformat-o un
0: Exact, n fost ușor, că n-am avut eu banii să cumpăr o casă, am luat credit, o să plătesc vreo 10 ani. Dar asta e Cumpătare ca să poți să faci lucruri mari Și bune și frumoase Și ca să lași ceva în urmă Deci ești mai
1: degrabă Omul care investește nu cheltuiește
0: Da, mai degrabă așa
1: Dar Și care, care investește avut... în cei
0: dragi da. mult. Acolo, acolo nu sunt prea cumpătată Știi? Îmi, place nu. Nu, nu, și da. îmi place să dăruiesc Nu, chiar și financiar Îmi place să dăruiesc foarte mult Și tot fica mea mi-a spus zilele trecute Uite mamă Mi-ai promis că mi-ai un telefon mai bun <laughs> și uh, Eu mi l-am dorit cât mai repede Am fost așa nesăbuită Și mi l-am dorit cât mai repede Și tu mi-ai zis, ok, ți-l iau de Crăciun Și eu am zis, da, mami, da, suntem în August-Septembrie Să stau până de Crăciun Poți să mi le iei mai repede și nu mai iei nimic de Crăciun Și eu am căzut de acord cu ea Și i-am luat telefonul Într-adevăr, avea un telefon de câțiva ani Și da, nu făcea ce fac toate astea Moderne Și i-am luat telefonul cel bun și l am dat din septembrie, noi înțelegându-ne că ăsta e cadoul de Crăciun. Și îmi zice, nu te-ai ținut de cuvânt, știi? De Crăciun ai zis că n-ai cum totuși așa în seara de Crăciun să nu-mi dai nimic și mi-ai mai dat un cadou. Dar să știi că n-ai făcut bine. Pe moment m-am bucurat, dar n-a fost bine să faci așa. Dacă promis ceva,
1: ține te de promisiune.
0: Fă așa. Chiar dacă nu e în avantajul meu pe loc, dar e în avantajul meu în alt fel. Că ce nu m-a învățat bine. Mi-a plăcut că și-a dat seama. Mi-a plăcut că a reacționat așa, chiar dacă după ce și-a primit cadoul doi de Crăciun, <laughs> care n-a fost o exagerare, a fost ceva pentru că mi-am dorit să găsească ceva sub... sub
1: da, mă m- m- uitam, Violeta este știi? de o frumusețe incredibilă și nu doar de o, de o frumusețe. Vorbeam cu tatăl ei, tot aici la, la masa asta, și îmi spunea că el n-are absolut nicio grijă legată de de Violeta, că e genul de persoană care orice își pune în cap, poate realiza.
0: E adevărat, da, asta pentru că...
1: A fost mama acolo.
0: A avut mama grijă. (laughs) Nu vine chiar așa treaba asta de nicăieri.
1: (laughs) E ușor să să zici, lasă că
0: copilul se descurcă singur, nu e chiar așa. Să suntem
1: un pic mai... (laughs) Așa. Deci, mi se pare că Violeta chiar este uh, cel mai reuși, cel mai reușit format al tău.
0: Dar e singurul de genul ăsta deocamdată. Da, rog. <laughs> cel puțin. Mai doresc un copil. Mm-hmm. Să vedem ce o prea E
1: descurcăreață, spui. Da. Ai pregătit-o da. pentru, pentru. E viață. pregătită
0: pentru viață, da. E descurcăreață și e un omuleț frumos pe interior. Nu știu cum o vedeți pe exterior, este... dar, dar pe interior e, e un om tare frumos. Și conștient. În ceea ce ți-am povestit, de fapt, am, am văzut că e conștientă de valoarea lucrurilor, nu doar de prețul lor.
1: Mie nu mi se pare deloc ușor ceea ce, ceea ce ai făcut tu. Eu mă gândeam că Violeta, fica ta, a trăit cu mama ei mai mult decât a trăit Andreea cu mama ei.
0: Da, așa.
1: Și eu nu cred că tu n-ai avut momente în creșterea ei când Ai făcut o comparație.
0: Noi suntem trei violete. Mama mea era Violeta numărul 1. Mi-am promutat nu doar numele, ci și firea ei, și felul ei de a fi și sensibilitatea ei. La rândul meu, le-am oștenit și fica mea, care e tot Violeta. Ca nume Ana Violeta, eu sunt Andreea Violeta și mama mea era simplu Violeta. Există o asemănare uimitoare, așa, care merge ca un fir nevăzut de la o generație la alta de de femei în familia noastră și mă bucur că că e așa, dar am făcut această paralelă pentru că fără să vreau vedeam crescând sub ochii mei un copil care era tras cumva la indigo ca și atitudine față de viață în raport cu mine și în raport cu cu mama mea i-am povestit despre mama, i-am povestit multe, vreau să știe de de bunicii ei, pe tata l-a cunoscut dar destul de puțin, el s-a stins acum câțiva ani. Totuși, pe el îl
1: știe. Dar l-a avut câțiva ani pe bunicul, da. Da, da, da. da. Uh, tu de așa. foarte multe ori, în, în interviuri, apropo de amintire pe care o ai cu mama ta, vorbeai despre palma mamei. Palma uh, mamei care nu, te mângâia. Nu, nu
0: care mă corecta, nu, nu, ci nu, care mă mângâia, Nu că nu eram în zona aia de discuții. Da, e o amintire, dacă închid ochii... Uh, Instantaneu această amintire îmi recăpăta. Pentru că atunci când eram mică, nu știu de ce, uneori mă durea capul. Cred că era vorba mai mult de încărcătura pe care o aveam, nu știu, de la primii de școală, de la învățat, nu știu. Mama însă. Avea o energie extraordinară, o energie pozitivă. Îmi punea palma pe frunte și pur și simplu, nu e o metaforă, îmi lua dorerea cu mâna. N-am să-mi explic niciodată treaba asta. Nu era o părere. Nu doar mi se părea că, pur și simplu, era de ajuns. Îmi spunea, închide ochii, îmi punea palma pe frunte și parcă mi-o lua cu mâna. E extraordinară această amintire repetată. e, E vie și e
1: oare nu orice palmă a unei mame pusă pe fruntea unui prunc nu știu, a durerea cu... Dar Nu știu. Care, care e vrea tu să rămână cea mai puternică amintire a, a fiicei tale din copilăria cu mamă? Cu mine. Cu tine.
0: Nu știu dacă poți să alegi una. Dar... Iubirea mea cu tot ce înseamnă este pur și simplu infinită, această iubire pentru, pentru Violeta. Aș face orice, aș da trupul meu. Adică aș face orice pentru ea. Dacă aș fi pus în, în situația de a renunța la viață pentru ca ea să fie bine, aș face-o cu bucurie. Deci nu oricum. Cu
1: bucurie. Dar pe de altă parte... Ai, ai avut și o severitate, n-au crește?
0: Nu, doar mi-am exercitat autoritatea într-un mod sănătos. Nu. Severi, uh-huh. Severitatea, așa aduce, are o cunoaștere. Autoritate, negative. autoritate. Da. da. Pentru că eu cred că trebuie să fii și prieten cu copilul tău. Dar nu numai prieten. Pentru că nu suntem prieteni de joacă și atât. Adică, mama, totuși, sau părintele, în general, are o experiență de viață. Tu, ca și copil, trebuie să știi asta. Să profiți, să înveți din acest univers al cunoștințelor părintelui tău, să accepti uneori, nu la impuse, ci ascultând ceea ce ți se povestește pentru că ai ce învăța de acolo și uneori, tu, ca și copil, lipsi de experiență fiind, n-ai cum să vezi ceea ce vede un matur. Trebuie să te supui uneori spun asta într-un sens bun al cuvântului uh, și să ai încrederea în părintele tău că el știe că acolo e un pericol care te paște chiar dacă tu nu îl vezi și atunci trebuie să-l asculti pe părintele tău dacă părintele tău îți spune nu trece strada acum pentru că e periculos tu nu faci invers ci îl asculti pentru că părintele tău a trăit niște experiențe pe care tu nu le știi e doar un exemplu ce mi-a venit acum desigur, sunt mult mai multe. Deci părintele are și o autoritate și trebuie să se să existe această încredere de la copil către părinte și invers mai târziu, firește, pentru că așa e dat. Copilul învață de la părinte și nu invers. Pentru început. Apoi aha, vin și ani în care uite, eu învăț o grămadă de lucruri de la fica mea.
1: Și sunt convins că abia au început în ei. Exact. De fapt, de când se nasc copiii, începem să, să învățăm de la ei, doar că trebuie să fim atenți. Da. Că nu, neaparat, nu ne spun neapărat pe gură lucrurile prin astea, fapte, ci da. prin fapte. Dar ai avut o oarecare teamă în, în creșterea uh, violetei? Permanent.
0: Mi s-a părut mereu că sunt prea puțin
1: pentru așa un dar
0: pe care l-am primit de la Dumnezeu. Și că nu mă ridic la nivelul propriilor, așteptări uh-huh. de fapt, de a fi o mamă cu toate cele bune pentru copilul său. De pildă mereu mă simțeam vinovată când munceam prea mult și mi se părea că fac asta în detrimentul timpului petrecut cu copilul meu. Deși eu, încă de când a venit ea pe lume, mi-am făcut biroul acasă ca să fiu acolo, ca să fiu la nevoie imediat dacă are nevoie de mine. Și asta s-a întâmplat până anul trecut, când am construit Creative Hub.
1: Da, și deci, mutat abia, foarte departe.
0: Acum, când are 14 ani, eu, eu, cum să zic, mă concentrez din nou cu totul pe, pe munca mea, având încredere că e totuși o adolescentă care, care e pe picioarele ei, știi?
1: Da, nu e ca și cum te-ai fi mutat cu birou în cealaltă parte a orașului.
0: E că... adevărat, am căutat din nou să-i fiu. Aproape, da, da, aproape, la nevoie. Da, da. Uh, dar nu sunt nici genul de mamă care își cocoloșește copilul. Adică o protejez, o supraveghiez, că e firesc să faci asta, însă chiar trebuie să-și exercite acum independența. Să facă lucruri, să se descurce singură în a le rezolva. Da, uneori spun nu, nu știu, deși eu știu ce ar trebui făcut, <laughs> ca să o lasă să se descurce. Alteori, ia. Când eu vreau să o ajut, îmi spune nu, nu, mă descurc singură și o las. Uneori o las să și greșească, eu fiind acolo cu ochii larg deschiși. Pentru că și din greșeli mai înțelegi niște lucruri
1: în viață. Andreea, adolescenta, la 14 ani, vârsta Violetei. Ce ar fi avut nevoie sau când ar fi avut nevoie de o vorbă a mamei?
0: La în 14 ani, tatăl meu se recărăsătorise și am avut un sprijin minunat în mama mea de-a doua. Deci, am avut acest noroc. Poate nu orice copil care își pierde părintele găsește mai apoi sprijin în, într-o altă persoană care să devină parte mm-hmm. din familie. Însă eu am avut acest noroc și îi mulțumesc micăi deci așa îi spun uh-huh. Mica pentru, pentru sprijinul ei. Nimeni nu trebuie să înlocuiască pe nimeni. Nu e vorba de cineva care ți înlocuiește unul dintre părinți. Ci vine cu un plus în viața ta, cu un aport uh, benefic. Pentru că aveam nevoie de o femeie alături de mine, mai ales la vârsta adolescenței. Sunt lucruri pe care nu le
1: poți, poți vorbi cu tata. Vorbi
0: cu tata da. Deși noi vorbeam cam de toate. Era un om foarte deschis
1: Vreau să vorbim puțin, Andreea, despre, despre prețul tău Pentru că mi se pare că trăim într-o lume în care Unii se vând prea scump, alții prea ieftin În care nu mai punem preț neapărat pe oameni Și nu vorbesc, vorbesc de ce preț punem pe noi Eu dacă am admirat ceva la tine Am admirat faptul că tu întotdeauna ți-ai știut valoarea Și nu te-ai vândut mai ieftin și și nici chiar mai scump.
0: Aș vrea să-ți dau drept.
1: Asta este prețul meu.
0: Dar am greșit,
1: să știi. De ce?
0: Mulțe ani. Mulțe ani am fost sub prețul meu. (laughs) Dar am văzut lucrurile altfel. De pildă, s-a născut un mit, cum că, având un succes atât de mare, la surprize-surprize, fiind angajată de un patron care lucra în țări străine, da, headquarter-ul nostru era în Spania și Valeriu Lazarov, regizorul care a venit cu aceste formate mai multe în, de televiziune în România, știa ce înseamnă să fii bine plătit, căci el făcea mulți bani, omul mi-a zis Andreea, uh, mă plăcea foarte mult, îi semănam așa și mi-a zis dacă ai fi fost în Spania, erai plătită de minim 10 ori mai mult. Din nefericire, ești în România. Și piața aici e alta. Așa că eu nu o să te plătesc niciodată cât meriți. Pentru că tu aduci acest succes prin aportul tău și da, meriți mai mult. În schimb, o să-ți dau ceva prețios. O să te învăț cum să faci să faci bani, dar nu de la mine. Mi s-a părut un târg, Dem de luat în seamă și avantajos. Și, da, mi
1: se pare că a jucat-o da. și foarte inteligent, foarte astfel încât să nu te duse cer banii în plus.
0: Așa, exact. Așa că eu nu eram plătită mult de uh, angajatorul meu. În schimb, m-a învățat cum să-mi fac propriul business, în paralel cu ceea ce făceam la el. Nu era teamă că o să mă piardă. Am început, ușor, ușor, mi-am făcut propria firmă, în care nu știam nici ce să fac la început, pentru că doar îmi luam salariul, acolo, atât. Și ușor, 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 m-am învățat niște lucruri. Te învață și faptul că ai o mică firmă la început. Încep să vezi legile, să vezi ce, care mai sunt oportunitățile și ușor, ușor se mișcă lucrurile și apoi mi-a spus poți câștiga din publicitate. Uite, și câștigi direct prin firma ta. Și apoi am devenit foarte căutată de această uh-huh. lume a publicității și am făcut o grămadă de contracte și de aici, da, câștigam mult mai mult decât câștigam de la el, deși ar fi trebui să fie mai invers. Dacă acolo am, era marele succes. După câte
1: <laughs> ani de surprize, surprize, ai început să simți că ești, că prețul tău se apropie de... Spre
0: sfârșit. Sfârșitul celor 9 ani și. S-a, a fost aproape un deceniu, da? Și spre sfârșit. Deci mulți ani am fost plătită puțin la știri unde la TVR-iaș aveam jumătate mm-hmm. de normă la început uh, și eram plătită chiar foarte puțin, dar eram atât de pasionată de ceea ce făceam, vezi, asta și am nu eram gai. bogată de acasă, ca să zici că domnule, nu-mi pasă mie de salariu, mă duc doar din pasiune. La 20 de ani nici nu cred
1: că te gândești la,
0: e, e, la Tinerii din ziua de azi, din start îți cer loc de parcare, mașină, telefon nu-și de care, computer nu-și de care. Eh, de o azi. să vorbim și de asta, <laughs> da. Deși nemotivat, adică mm-hmm. realmente n-au experiența care să motiveze aceste mofturi. Da? Lucrurile astea trebuie să le câștigi în timp. Aceasta este în continuare părerea mea. Însă, întorcându-mă la, la ce spuneam, un salariu mic la și, dar pasiune mare, la știri apoi la București, salariu de TVR și de știri, deci nici gând să fie unul extraordinar. Aveam un singur sacou când m-am dus ca ca și corespondent la premiile Oscar, da, aveam sacoul galben, îmi amintesc și acum, și îl purtam în fiecare zi, la toate filmările, la transmisiunile live și mă vedeau toate televiziunile mari din lume, ABC-ul, toate televiziunile mari aveau acolo care de reportaj. Și mă vedeau prin camerele lor, că eram alături de Jurnaliști din întreaga lume Eu săream în ochi Pentru că aveam un sacou galben În fiecare zi, același sacou Și ei ce și-au închipuit? Că Lady in Yellow, așa m-au numit Are același sacou În 10 exemplare Și în fiecare zi vine cu un alt (laughs) sacou. Dar eu doar pe ăla l-aveam de scenă, ca să zic așa, da? Deci, uite, nu eram plătită nici la știri. Apoi la Lazarov aveam un salariu absolut decent, dar nu eram plătită mult și n-am fost până la sfârșit. În schimb, el m-a învățat cum să câștig din momentele publicitare aferente emisiunii și apoi am început să fac publicitate pe scară largă și în afara legăturii cu cu emisiunea. Să lucrez cu branduri mari, din țară, de peste hotare și lucrurile s-au extins.
1: Adică ai învățat antreprenoriat.
0: Exact, exact. Și apoi am devenit producător și am început să fac, mă rog, campanii, propriile producții, lucrurile s-au extins. Și apoi, na, am trăit pe picioarele mele când surprizele, de exemplu, nu au mai fost și asta pentru că am născut-o pe fica mea. În luna, până în luna 8 am fost pe scenă. Și
1: nu te-ai întors niciodată după aceea.
0: Nu, deși La Sarov a venit la mine acasă, mi-l amintesc, dragulele, și mi-a zis stai cât vrei, dar înțelege că surprize, surprize, nu merge înainte fără tine. Nu se poate. Ești mult prea legată de, de acest brand și dacă am încercat cu altcineva și eram vorba în, în top de un deceniu, n-ar merge. Și într-adevăr, au fost alte încercări ale altora. Eu am spus nu, mi-am zis, am, mi-am dorit atât de mult acest copil încât nu pot.
1: Nu da. pot, aici sunt cu totul. Tu când ai plecat c- da. uh, 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 să naști. Da. Știai că nu te vom mai întoarce? Da, în era o ăla?
0: decizie pe care da. mi-am asumat-o încă de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil încât mi-am plănuit treaba asta și mi-am plănuit să stau până în luna a 8 astfel încât să termin. Și ultimul Sezonul. sezon din uh, acel an, uh, pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea, erau zeci de oameni, aproape 100 da? dacă mi-aduc eu bine aminte, în toate departamentele. în deci, na, Depindeau de acel salariu, acești oameni. Și eu de al, da? Și nu am...
1: Și care făcut, era planul tău? După ce uh, te întorci din plan maternitate, și după. voiai să te întorci cu un alt format? sau
0: Nu, nu aveam un plan de după. Eram atât de ancorată în ceea ce îmi doream să fac uh, uh, pentru copilul meu, încât uh, mi-am zis, sunt descurcăreață, văd eu ce fac după. Uh, după am început să scriu proiecte. Aveam firma mea, deja, încă din a doua lună uh, a vieții fiicei mele, o țineam pe braț, stăteam în pat cu picioarele întinse, ea era pe picioarele mele, mișcam așa picioarele să să o legăm și mai sus aveam laptopul, se legăna și el și așa scriam și așa am scris Cartea prețiește viața, care a fost primul proiect de după nașterea fetiței mele și un proiect care a fost și financiar foarte avantajos. Iată, pentru că am găsit sponsori, mulți, pentru cartea mea, am câștigat foarte bine
1: cu acea carte.
0: M-am și mirat, dar nu știam genul ăsta de business, dar uite, vezi, le înveți pe toate. A fost, uh, Aproape
1: că ai câștigat din carte Mai bine decât câștigai în televiziune Probabil, salariul din uh, mult, Din surprize, surprize da, da. Era a... și
0: foarte așteptat momentul Pentru că renunțasem la surprize și oamenii nu mă mai găseau nicăieri La vremea aceea n-aveam un blog n-aveam, Nu exista Treaba asta cu Facebook-ul Cu uh-huh. internetul atât de dezvoltată ca acum Eu nu aveam nimic, nici din aia, nici din aia Deci am tăiat cordonul ombilical cu copilul meu, publicul meu atât de larg. Și a fost dureroasă treaba asta. Oamenii încercau să mă caute pe toate părțile. Până la urmă, o prietenă a insistat, băi, nu se poate, fă ceva, fă un blog. Am făcut un blog care a explodat. După aia, doamne, s-a mai rugat câteva luni de mine o altă prietenă, fă și tu un col de Facebook. Am făcut contul ăla de Facebook, dar eu N-aveam timp să stau toată ziua, bună ziua, să postez. Nici nu mi era capul asta. Eu vroiam să fiu cu copilul meu.
1: Dar povestește-mi ușor, când, ușor ai lucruri. când ai luat-o profesional de la zero. Am vorbit personal
0: mm. doar
1: de un moment, că ai luat-o de pot mai multe să ori. Spun
0: că, da, pot să spun că după nașterea fiicei mele am luat-o din nou de la zero. Pentru că n-am mai făcut ce făceam înainte. Pur și simplu am început să scriu eu însă în proiecte ceea ce nu făcusem înainte. Și știi de ce nu făcusem? Nu aveam timp. Eu, într-un fel, și de asta am renunțat la surprize, surprize.
1: Tu nu erai Devenise... prezentator, erai nu. director de program.
0: Da. Asta însemna că managerii ai tot ce însemna treaba la acel program și eram și promotor, eram și directorul de promovare al întregii companii spaniole. Deci promovam toate programele, mă ocupam, aveam un overview asupra tuturor programelor produse de Valerio Razarov. Uh-huh. E... În momentul în care am tăiat această treabă, am avut în sfârșit timpul să-mi pun alte idei în practică. Eu nu aveam timp nici să gândesc. Deci de luni până duminică se lucra non-stop la ceea ce făceam. Nu exista timpul să mai faci altceva, din păcate. Și apoi am început să scriu propriile proiecte. N-a fost ușor. La început... Uh, nu știam anumite reguli ale jocului, mergeam la companii cu proiectele respective, uh, bugetele tocmai se erau decise pentru anul viitor, deci mă duceam prea târziu, trebuia să mă aștept până anul următor și eu credeam că e doar o scuză cumva. Adică, hai domnule, cum mi-a stat proiectul, uite ce bun e că și spuneau, e bun proiectul, nu știu ce, dar ai venit după ce s-au decis bugetele. Și ceea ce mi-a demonstrat că nu greșeau, că nu mă mințeau, a fost faptul că anul viitor și-au amintit. Adică n-au lăsat în uitare, au pus doar într-un sertar acel proiect și anul următor proiectul s-a împlinit. Au venit ei către mine. Acum avem buget. Unde-i proiectul? Înțelegi?
1: Și așa a început viața ta de antreprenor. Da, ai cu avut, adevărat Ai avut vreo început. perioadă grea?
0: Am avut perioade grele. Știi care? Acelea în care m- muncești mult pentru un proiect și proiectul nu e momentul lui. Nu e momentul partenerului tău să investească. Deși îi place foarte tare ideea. Și îți spune, hai să mai așteptăm șase luni. E foarte greu ca tu să-ți susții propriul business chiar și mic, dacă e. Ai, să zicem, de plătit doar câțiva angajați. Dacă ți se spune, mai stai șase luni și tu alea șase luni, ce faci? Tu trebuie să plătești hangaralele, trebuie să-ți plătești angajații, ai căldură, ai lumină, ai telefoane, ai... Ai un copil care așa... vrea un
1: model nou de telefon. Și ai
0: și tu o viață. Da? Ei, al meu încă nu avea nevoie de telefon la vârsta aia, dar lucrurile astea. De, de aceea trebuie și asta m-ai învățat după aceea să nu pui toate merele într-un coș. Am învățat și de aia fac eu multe dată. Pentru că dacă nu merge asta, merge altă. Adică nu trebuie să te ocupi doar de un singur lucru. Nu știi ce se întâmplă, uite ce vremuri trăim. Mi s-a demonstrat acum odată cu pandemia asta câte lucruri care păreau sigure au căzut, pur și simplu. Și atunci, desigur că e mai bine, dacă te pricepi, să faci mai multe lucruri ca să fii mai sigur că nu rămâi cu.
1: La care crezi că e cea mai mare calitate? de rău. Ca antreprenor.
0: Hotărârea. Domnule, pentru mine nu există, nu se poate.
1: Determinarea, cum să zicem, mai da. nou. Da. A și intrat în dicționar, știi?
0: De- nu era? Nu era engleză, determinare,
1: da? că e tradus din engleză. A,
0: îl folosesc de mult.
1: Eu. Sunt determinată.
0: Da, sunt determinată. <laughs> Uneori sunt terminată, chiar. Terminată. <laughs> de exemplu, zilele trecute ziua, muncă, muncă, filmări, muncă în, în birou, muncă de creație și mai departe, până seara și seara, la ora 10, mă așezam la birou ca să scriu la noua mea carte. Care se va numi? Nu există, nu se poate.
1: Era de așteptat.
0: A, așa, voi lucra tot cu echipa BookZone cu care ai lucrat A, și ce tu, bucurie! cartea ta. Cartea. cartea ta e pe noptiera mea, în martie. Îți mulțumesc tare mult. Cu mare drag, o mare plăcere e. Și uh, am stat și am scris până la 4 dimineața. Asta câteva zile la rând până am înclacat. Pentru că de la 4, 4 jumătate dimineața să mai dormi până la 7 când te trezești, nu e chiar cel mai bun ritm de viață, da. și am clăcat până la urmă și am zis că văd eu cum mă reorganizez. Și cum
1: te-ai reconstruit?
0: Am dormit o noapte bine. <laughs> <laughs> Doar așa, n-ai cum fel. Și mai am și ambiția asta de a alerga dimineața, de a mă menține în formă. Am văzut că
1: ți-a, ți-a, nou, la nou sediu, birou, hub, ți-ai da. făcut și sus în mansardă, ți-ai făcut da, o da, săliță un, un... de sport?
0: Exact, exact. Și... Îmi doresc foarte mult uh, să avem, nu doar eu, ci și oamenii din jurul meu și familia mea, să avem un ritm de viață sănătos. Adică uh, am luat o bandă de alergat, alergăm, tot felul de device-uri, un stepper, uh-huh. greutăți, coardă, în fine, tot felul de, de unelte de lucru. de la birou? Și, uh, exact, asta îmi doresc să se întâmple și cu oamenii cu care lucrez. Adică ei pot beneficia, dacă vor și nu sunt prea comozi, fără nicio problemă, de toate aceste facilități. Pot face sport, pot face... Chiar m-am oferit să reduc din timpul de de muncă. O dată pe săptămână, uite, ai două ore în care poți să faci sport, poți să faci asta și în timpul tău liber, dar din timpul de lucru reduc două ore și acele două ore le poți dedica sportului, saunei, avem și saună, masajului, pentru că avem și o deci nu un un fotoliu de, de masaj, încerc să mă gândesc, da, pentru că oamenii au nevoie și de, nu știu, de compensații de acest gen, care să le facă viața mai, mai bună.
1: Asta e și filozofia corporațiilor, de-aia în cele mai grele locuri de muncă din, din lumea asta au cafenea, sală de sport, biliard da, și așa mai departe. Eu nu m-am luat după așa ei. Așa păcălesc.
0: Ci pur și simplu, ci pur și simplu am văzut ce simt eu și mi-am zis mie îmi doresc asta și pentru...
1: Mi pl- se pare minunat și asta spuneam, că povestea asta mi se pare că depășește povestea persoanei publice. Faptul cum tu ți-ai organizat viața în spațiul ăsta al tău că a fi mare, a lucra într-o... În lumea asta e foarte mare orgoliu. Da. Și, și distructiv. Și distructiv. O și odată ce ai fost acolo <laughs> da. uh, și ai făcut cele mai mari audiențe din istoria televiziunii din, uh, din România, e foarte greu să te imaginezi într-o afacere mică, dar a ta și, să ai, și ai satisfacție din asta.
0: Acum ea nu e chiar mică. Sigur. Pare mică, dar pe de altă parte, uh, sunt de părere că e bine să ai o afacere pe care să o poți ține în mână. Nu să te disipi într-o mie de lucruri și la un moment dat să pierzi busola. Nu sunt de părere asta. Și atunci mai bine să, faci, să dai maximul, să ai această energie, să poți avea mm. această energie, să dai maximul, pentru că în momentul în care ești prea dezordonat în af- și, cum să zic, dornic să faci prea multe, însă nu poți să le ții pe toate, începi să-i nemulțumești pe cei cu care lucrezi. Nu le livrezi ceea ce-și doresc, la nivelul de calitate pe care și îl doresc, și apar nemulțumiri. Nu e asta.
1: Da, voiam să vorbesc puțin despre. să ne vorbești puțin despre satisfacția asta de, de a avea lucrul tău, de a avea business-ul tău, care e satisfacția, spre deosebire de a lucra într-o întreprindere mare, da. într-o fabrică de, nu știu, divertisment, de orice, de orice fel. Uh, a faci niște cifre imense, care diferența?
0: Păi cifrele a... nu le faci pentru tine. Da. Cifrele le faci ca să plătești multe. Uh-huh. da. Ori când tu ai businessul tău, în primul rând ești în control. Tu controlezi ce faci. Vrei mai mult? Muncești mai mult? Vrei mai puțin? Că nu ești în stare, poate ai o perioadă grea. Muncești mai puțin, reduci motoarele? Este decizia ta. Și o, e o, o mare satisfacție să fii în control în propria viață. Apoi e o satisfacție să pui în practică propriile idei. Adică nu doar să împrumuți ideile altora sau să le accepti de gata sau să ai uh, nu știu uh, la impuse uh-huh. anumite proiecte ci să-ți poți pune propriile idei în practică. E mare lucru. Pentru mine contează această creativitate exprimată uh, și cum să zic, acceptată de ceilalți odată, ci ideile tale sunt îmbrățișate de ceilalți. Asta înseamnă o validare a valorii muncii tale. E plăcut să se întâmple așa.
1: S-ar plăcea să mai lucrez într-o întreprindere mare? Ai mai putea să nu. faci asta?
0: Nu. Nu. Am și spus. Lucrurile astea nu-mi doresc. Lucrurile astea, oferte au fost nu puține. Însă nu. Eu am idei, sunt un om cu capul pe ume, lucrez pe proiecte, le, cum a fost de exemplu Ultima emisiune, Nu există, nu se poate, pe care am produs-o și am gândit-o de la început, de la zero și am avut o mare satisfacție. Așa cum tu faci podcastul tău, da? ai o mare satisfacție. Sunt ideile tale, sunt uh, proiectele tale, sunt invitații pe care tu îi alegi, nu ți-i impune nimeni, nu? toate lucrurile astea, chiar dacă nu te fac, uh, poate, uh, milionar. Deși nu se știe niciodată. Așa. Eu cred că te ajută foarte tare să te simți bine în pielea ta. Și cu mintea ta. E o dovadă de sănătate.
1: Doar că tu ai plecat de la întreprindere în niște ani în care viața publică, în afara sticlei, în afara televiziunii, era de neimaginat.
0: Da, stai puțin. Eu n-am prea fost în întreprindere. Pentru că eu lucram pentru o companie spaniolă care livra întreprinderii, care era
1: televiziunea. Mm-hmm.
0: Deci nu eram angajată în televiziunea națională vorbesc... Doar la știri am
1: fost acolo Vorbesc da? că ai plecat din televiziune plecat da, din... da,
0: da, da N-a fost nicio dramă pentru că stăm în televiziune toată ziua bună ziua zic. Numai că acum nu mai sunt într-una, sunt, <cute> în... sunt în toate <cute> <cute> Exact Deci dacă stăm bine și ne gând Avantajul azi
1: <cute> <cute> Dar ar plăcea să te mai întorci într-un format mare?
0: Dacă ar exista Dar eu nu prea le văd în momentul ăsta. Sunt doar formate din astea cu juriu, pe o uh-huh. parte, drăguțe, dar eu sunt în stare și de altceva uh-huh. uh-h, și nu prea se investește în formate mari, foarte rar. Poți să le uh-huh. numeri pe degetele de la o mână. Jocuri și concursuri nu mă prea atrag. Uh-huh. nu sunt așa genul. Uh-h, am avut această excepție de la ProTV de curând la sfârșitul anului trecut cu Mask Singer, pentru că a fost o chestie foarte simpatică, un rol care mi s-a părut, eu mi l-am ales, rolul uh, la personajului, uh-huh. da, personajului negativ, pentru că ei vroiau să-mi dea un personaj pozitiv, nu m-ar fi plictisit <laughs> și mi-am dorit o provocare, însă a fost cu totul altceva și a fost și bine plătit, hai să spunem direct lucrurilor pe nume, da? Uh-huh. A fost un job foarte bine plătit și plăcut și haios. Adică m-am simțit bine. În povesteam am redevenit copil <gânt> pentru un timp.
1: Și acum ca să închidem paranteza asta cu prețul corect, uh, cât de important este să știi prețul și să te vinzi la prețul uh, corect? Pentru că mi se pare că acum în vremurile astea trăim un, un dezechilibru. Într-adevăr sunt, uh... Da.
0: Am învățat în timp, că n-am mai ajuns la finalul uh-huh. poveștii. Am învățat în timp lumea mă percepea ca pe omul care face tot felul de lucruri pe tărâm umanitar și așa sunt în continuare, dar nu totul poate fi umanitar, adică trebuie să existe acest echilibru, da? Și tu trăiești, și tu respiri, și tu ai nevoie de acoperirea unor cheltuieli, da? Ești om, ca toți ceilalți. Și atunci e partea umanitară pe care o desfășor total separat, ca voluntar și este partea comercială, să-i spunem așa, da? care înseamnă businessul din care trăiesc împreună cu familia mea și din care uh, susțin, de exemplu, cel mai mult eu și nu alții, uh, activitatea Fundației Prețuiește Viața, care este fundația înființată de mine și care face acte umanitare. Pentru că eu sunt de părere că în viață din ce câștigi trebuie să și dăruiești. Uh, deci cam așa stau lucrurile în ceea ce mă privește. N- trebuie să existe acest echilibru. Am început să-mi valorizez munca, ideile, pentru că le știu valoarea, relațiile, capacitatea mea de a face un lobby de calitate și de a-i face vizibil și auziți pe cei care nu reușesc singuri să o facă sau poate că greșesc undeva în transmiterea mesajului lor.
1: Și care sfatul pe care îl dai tu oamenilor? Cum să se auto evalueze, să se autoprețuiască
0: în să se vândă. înainte să ajung Corect. eu să fac această autoevaluare, am învățat right. mult am pus burta pe carte și asta nu doar în școală sau în facultate ci după aceea am făcut cursuri am învățat și dincolo de ocean, în Statele Unite nu toată lumea trebuie să facă asta pentru că depinde de meseria fiecăruia însă caută, acum este o bogăție de informație și pe internet găsești cursuri unele gratuite, altele plătite Punem în așa și adaugă valoare uh, cunoștințelor tale. Și apoi, da, te poți prețui mai bine. Da, poți să dai serviciilor pe care tu le oferi prețul meritat. Află uh, serviciile pe care tu le poți oferi cât sunt plătite pe piață. De la marja asta până la marja asta. Da? De colo până acolo. Ce oferă depune prețul mai mic? Ce oferă celălalt depune prețul mai mare? Uneori, Numele contează, dar nu numai numele, numele ăla e format prin an de învățăminte și prin experiențe. Adică trebuie să cântărești bine lucrurile astea înainte de a pune un preț. Dacă oferi un preț prea mare, nu vrea nimeni, deși ar vrea, de fapt, decizia finală e că nu vrea serviciile tale, dacă pui un preț prea mic, te cobori tu însuți în ochii celor cu care ai putea lucra.
1: Tu din ce ai învățat? Ce Ce le recomanzi oamenilor? Ce te-a dezvoltat pe tine ca... Nu știu, lecturi, călătorii, oameni...
0: Bun punct. Călătoriile. Doamne, am învățat enorm privindu-i pe alții. Călătorind în diverse colțuri de lume și în diverse colțuri de țară, că nu e neapărat să părăsești cu atât mai bine e dacă ai posibilitatea asta, dar... Am învățat foarte mult privind cum se fac lucrurile în diverse colțuri de lume sau citind despre asta, sau văzând documentare. Sunt atâtea documentare interesante. La liber, le găsești. Înveți enorm din asta. Și apoi dezvoltă-ți abilitățile. Dacă tu știa să faci ceva, învață să mai adaugi în fiecare etapă a vieții câte ceva în plus. De exemplu, un medic care e foarte bună, terminat facultatea cu 10, da? Dom'le, nu îi se deschide ușa cabinetului, nu-i intră omul. De ce? Deși el e foarte bun profesionist, dar încă nu s-a făcut cunoscut în sensul ăsta. Păi, trebuie să învețe puțin, puțin și să-și facă munca aceea cunoscută. Să se promoveze, să o zicem pe direct, că nu se mai poate în ziua de azi fără această promovare, dar e reală această poveste. Dacă oamenii nu știu Și dacă oferta e atât de largă, sunt mulți medici, sunt mulți profesori, sunt mulți care fac pantofi și așa mai departe, trebuie să faci cumva ca ajutajul tău să ajungă la oameni și să creezi și o diferențiere. Adică, ce oferi tu să aibă ceva în plus, măcar ceva în plus. La calitate, la idee.
1: Care crezi că e plusul tău? Cevaul în plus?
0: Seriozitatea asta. Domnule, eu nu fac lucruri numai ca să iau ochii oamenilor. Și la fel fac și când îi ajut pe alții să-și consolideze propriile business-uri. Nu caut să păcălesc. Nu lucrez după manual. Îmi place să fiu inovativă. La manualele de marketing, manualele de... Uh-huh. Da, ok, le înțeleg, sunt bune ca bază. Dacă vrei să ieși în evidență și nu să ieși în evidență aiurea, să faci ceva rău ca să ieși în uh-huh. evidență, atunci trebuie să fii inovativ. Trebuie să ai idei pe care alții nu le au sau modul în care le pui în practică să fie special, inedit. Da?
1: Nu ai teama asta sau nu ai avut teama asta că poți fi într-o zi outdated? Pentru că asta e o, o, o traumă a tuturor oamenilor care au lucrat în, în televiziune. Aoleu, nu se mai meargă cu televiziunea. Nu mai e formatul ăsta. Cum rămân eu actual relevant? Vine TikTok-ul? Da, eu n-am
0: făcut decât ceea ce fac din totdeauna N-am făcut mare eforturi să fiu mereu în atenția publicului Ci am făcut temeinic ceea ce fac și am căutat să învăț mereu Nu mă opresc din învățat nici la 80 de ani, dacă îmi dă Dumnezeu atâția Pentru că a fi actual înseamnă a învăța mereu Mereu, nu poți să te oprești din învățat trebuie să fii în pas cu ceea ce apare, în pas cu tehnologia, în pas cu descoperirile de alt gen, în pas cu modul de a transmite mesajele, în pas cu moda, să zicem. Sau nu. Uite, îți crezi un stil al tău, vrei să fii clasic și atunci omul știe că ai o ștampilă a ta, vizuală, să spun, da? Există și modul acesta de de a face lucrurile. Uite, nu știu cum era... Sucă, da? O dinioară, cu bretelele Bretele. și cu <laughs> cravata.
1: Ta. Deci n-ai, n-ai, n-ai frică asta, că mâine nu o să mai fiu actuală, nu o n-o să mai fiu relevantă. Sunt,
0: uh, sunt mereu căutată de televiziuni, de um, reviste, pentru că atunci când sunt pe copertă se vinde. Uh, dar eu sunt uh, cumva singuratică, pe de altă parte. Adică nu prea semăn eu cu mulți <laughs> de pe piață. O țin așa încăpățânat pe încăpățânată fiind pe drumul meu, am niște valori, niște principii pe care mă bazez și n-am de gând să le schimb orice ar fi. Au existat și momente în care unii au făcut niște compromisuri pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată, nici să mor de foame, ca să o spun cinstit. Adică nu aș încerca să par cine. Sau da, personali? da, profesionale. N-aș încerca să fac lucruri că se vând azi. Doar dacă mie nu mi se potrivesc. Adică nu se poate. Tu, dacă ai o valoare, ținești tacheta sus. Mergi pe drumul tău, îmbogățești de ceea ce faci, caută forme noi, dar nu te prostii doar pentru că ai de făcut în momentul ăla.
1: Poate nu era în cea mai bună condiție financiară, în care ai avut o ofertă de nerefuzat financiar din partea vreunei televiziuni și ai refuzat-o? Sigur că da. Sigur,
0: aș fi simțit că, cum să zic, că merg în urmă, în loc să că e vorba de un regres, nu de un progres. Nu există pentru mine să dau cu stângul în dreptul și să dărâm tot ceea ce am muncit și am învățat în atâția ani doar ca să fac pe plac unora.
1: Cu cine mergem? Chiar dacă
0: aia se vinde bine atunci.
1: Cu cine merge în Asia Expres? <laughs> nu, mai să direct. <laughs> N-ai să Eu Eram sigur că asta va fi răspuns.
0: <laughs> dar oamenii au fost foarte drăguți, că m-au curtat.
1: Te-au curtat, că... nu? Da,
0: da, da. Și oamenii au fost foarte drăguți și eu înțeleg, nu urmăresc, dar înțeleg că este un proiect uh, simpatic, uh, care, uh, mă rog, supune provocărilor pe invitați și așa mai departe. Eu nu o să merg dintr-un alt motiv, în primul rând. Uh, nu pot să lipsesc atât. Adică activitatea mea Business. cere... Și pe de altă parte nu vreau să lipsesc de lângă ei mei. Și asta e o treabă. Eu nu vreau să lipsesc de lângă fiica mea, de lângă partenerul meu de viață, de lângă cei dragi, nu nu vreau să plec atât. Nu. nu. mulțumesc
1: pentru nicio sumă de bani.
0: Pentru nicio sumă de bani. Sunt cunoscută prin faptul că atunci când am uh, plecări în interes de serviciu, îi stresez uh, destul de mult pe partenerii uh-huh. care vor să merg acolo să fac ceva pentru ei, în sensul că uh, am norma de ozi. Adică Plec, dar o zi. Cel mult a doua zi trebuie să fiu înapoi. Și se chinuie, caută, avioane. Să fie dimineața ca eu avionul cât mai dimineața ca eu să fac și treaba. Cum ajung? Am coborât. Nu mai stăm, nu mai fumăm, nu mai bem, nu mai... Nimic. Direct la treabă. Am coborât din avion și am plecat direct la locație. Am făcut treaba, am filmat, am făcut ce-am avut de făcut și m-am suit în avion. Care-i următor avion? Tot așa să fie. Dacă nu și nu, că poate nu există avionul ăla, a doua zi dimineață. Ceea ce mi se pare un calvar. Adică să mai stau eu o seară acolo fără treabă.
1: Am să te întreb unde ai făcut armată. Sau ce rost mai are să meargă A, Andreea Marine în Asie da. Express cu oricum câștigă formatul? Adică la...
0: l-am câștigat de acasă, nu? Nu există.
1: Deci nu. <laughs> nu, cred nu, nu știu că... exact
0: ce fac ei acolo, dar
1: uh, Eu nu câștigat
0: evadarea asta.
1: <laughs> dar ce evadare îți permiți?
0: Uh... Am și greșit odată spunându-mi că nu mi permit o evadare și reușindu-mi apoi acea evadare. De exemplu, când am urcat pe cel mai înalt vârf al uh-huh. Africii, când am urcat pe Kilimanjaro, atât s-a mai rugat de mine Călim Vrabie, care a devenit uh-huh. ulterior partenerul meu, el a filmat și cu el împreună am urcat, să merg pentru că însemna, însemna o evadare de trei săptămâni. Vedeam și Kenya, și Tanzania, și muntele este la granița dintre cele două țări și urcușul a însemnat două săptămâni, sus jos. O săptămână, aproape două săptămâni, adică o săptămână și un pic de urcat,
1: coborârea,
0: așa, și apoi am și făcut documentar în ambele țări. Trei săptămâni, deci a fost pentru mine o decizie atât de grea să mă rup eu trei săptămâni de România, când eu nu-mi permit Trei săptămâni o vacanță de trei săptămâni. Mie mi se pare o eternitate. <laughs> mă și plictisesc într-o vacanță atât de lungă. Însă, până la urmă, omul și-a făcut lecțiile tare, tare, bine, foarte, foarte bun profesionist și mi-a adus toate argumentele explicându-mi în fiecare zi ce avem de făcut, astfel încât să mă conving. N-am regretat deloc a fost o experiență pentru o viață, dar... E. Suficientă. Da, ruptura de 3 săptămâni e suficientă, da. Nu, nu-mi doresc să plec atât de mult. De aia eu nici n-am acceptat oferte de a pleca de tot în străinătate.
1: Dar mă gândeam, tu ai fi putut, să zicem că te-ai fi îndrăgostit de un bărbat foarte, foarte bogat care ți-ar fi zis, Andreea, dar tu nu trebuie să mai muncești.
0: Da, în primul rând, ăsta, reperul ăsta nu e un reper pentru mine. Un bărbat foarte bogat Că mie îmi place să trăiesc pe banii mei Și pe munca mea (laughs) Și pe de altă parte Chiar dacă s-ar fi întâmplat Eu nu m-aș fi dus undeva Unde să nu fac nimic Nu, Cred că îmi pierd sensul vieții Sensul meu nu e să stau (laughs) Eu eu sunt mișcare Sunt Clepsidră Care poate fi timp numai În mișcarea nisipului Care curge mereu da. Deci nu, nu, nu... N-aș rezista, mă aș simți ca într-o închisoare.
1: Deci cu alte cuvinte ați aflat și uh, prețul succesului, care e foarte, foarte multă uh, muncă, uh, și de, uh, cred că e mai mult decât succes. Eu cred că munca ți-a salvat și viața de foarte multe ori.
0: Da. Când îți spuneam că a fost medicament, păi în cele mai grele momente, eu în loc să stau și să plâng, am muncit. Și munca aceea, de fapt, îți ia gândurile de la ceea ce uh-huh. e greu cu adevărat în mintea și în sufletul tău. Ți le canalizează spre ceva constructiv, indiferent ce ofi, ce ai tu de făcut în momentul ăla. Dar îți mai foc gândurile de acolo, da?
1: Ce vrei să rămână după tine, Andrei?
0: Un copil, cel puțin unul, <laughs> sănătos și împlinit, um oameni care simt că le-am atins viața într-un mod benefic. Unii dintre ei trăiesc pentru că am existat și eu puțin acolo în viața lor, dar într-un moment decisiv. Și pentru că am fost un lider, cred eu, bun, mulți ani, și am avut ucenici care au învățat destul de mult de la mine, așa cum eu odinioară am învățat de la mentorii mei. Am fost un mentor bun, de fapt. Și asta văd prin ei. Cât mai mulți oameni care să spună dacă nu exista ea, n-aș fi fost cine sunt azi. Sunt astfel de oameni care mi-au pus asta în scris și am fost foarte emoționată. Mi-au argumentat că... Serios? Da, dragoste, că ceea ce sunt ei astăzi uh,
1: uh, vorbești de oameni care au lucrat cu tine în Care au lucrat cu mine, da, nemijlocit. da, da
0: și sunt mândră de, de ei și cumva și de mine
1: pe final chiar finalul finalului poți să-mi spui o întâmplare care te descrie cel mai bine? Poate e din copilărie, poate e tristă, poate e fericită o, o întâmplare care te descrie cel mai bine Omul, Andreea Marin, femeia, caracterul tău.
0: Cred că deja ți-am spus câteva întâmplări de genul ăsta pe parcursul acestui podcast, dar m-ai pus în încurcătură acum, dar mă gândesc eu la ceva. Uite! O astfel de întâmplare este incursiunea mea în Africa. La un moment dat am devenit ambasador UNICEF. Acesta este doar un titlu onorific. Adică n-aș vrea ca, nu știu eu, cei care ne urmăresc să creadă că da, e vreo mare acolo. Nu se, iau nu se iau da. Asta, da. Așa. Dar un titlu onorific și onorant în același timp pentru că UNICEF un nu al alege, nu și alege ambasadorii așa, pe ochi frumoși. Și asta se întâmpla după mulți ani în care făcuse în voluntariat și la un moment dat s-a întâmplat acea tristă experiență din Asia cu tsunami și eu am făcut prima mare campanie din România la acel moment la televiziune, un teledon în care am îndemnat românii să strângem bani pentru acel colț de lume. toată lumea mi-a spus, nu o să meargă, nu o să poți să faci nimic, pentru că... Greu român... să-i faci pe român că... să
1: doneze, da. Pentru,
0: pentru... Pă, pă, un colț îndepărtat de lume despre care nu știu mai nimic și mai departe, când ei mereu spun majoritatea, nu avem noi problemele noastre aici, de ce să-i ajutăm pe alții? Și am zis, dom'le, eu vreau totuși să încerc. Dar zic, să zicem că reușesc. Și strâng ceva bănuți sau mai mulți, da? Și am strâns vreo șap... în patru ore vreo 700 de mii de dolari.
1: Pe vremea, aia.
0: Pe vremea aia. Și zic, dar mie îmi trebuie, după ce am strâns banii, ce fac? Îi pun în tolbă și plec cu ei spre Asia? Că nu se poate face așa ceva. Zic, îmi trebuie o organizație la nivel mondial, nu o organizație doar la noi acasă, cred că nu aveam propria fundație pe atunci oricum, care să strângă banii ăștia, că banii nu pot veni așa, în contul meu, da? Și care după aceea să-i transforme în ajutor concret. Ei să ajungă acolo în Asia, în Thailanda, mai exact, unde se întâmplase o mare nenorocire, și să fie controlați, să fie transformați în ajutor concret. Cum pot să fac asta? Și căutând, așa am ajuns să găsesc UNICEF. Eu nici nu știam că există UNICEF uh, la București, la vremea aceea, era la începuturi, și am uh, i-am contactat și le-am spus, eu de vreau să fac această campanie. Și ei au avut o reticență și mi-au zis ar putea să fie greu, că nu s-a mai făcut la noi și noi strângem bani uh, uneori și pentru cauze externe și strângem mai greu pirește, zic domnule, eu am încredere în mine și vreau să încerc și a fost o mare reușită, așa a căpătat probabil organizația încredere în mine peste ceva timp eram uh, numită și după, un, după niște ani plecam în Africa, că aici vreau să ajung alături de unicef. Ei bine, am fost în cele mai sărace zone posibile. Curentul electric, asta era doar o poveste de europeni alintați, ca noi. Mâncarea, păi, oamenii aceia câștigau un dolar, în jur de un dolar pe lună. Și avea o grămadă de copii dezbrăcați acasă. Și trăiau în niște, nu case, niște cocioabe așa, acoperite cu plante, uh-huh. da, și mai mâncau câte o banană din copac. Da, banana e un deliciu, nu. Alte fructe nici nu mi amintesc acum. Și mi-amintesc foarte, foarte limpede cum la un moment dat, în incursiunea din Africa, m-a însoțit o mamă din România. Am ales o mamă din România, cu un serviciu normal, o mamă ca toate mamele și am luat-o cu mine acolo și mi-amintesc cum am plâns pur și simplu împreună um, cunoscând niște uh, dureroase experiențe copii care mureau uh, la naștere și erau așa cât o palmă pentru că nu aveau parte de un vaccin uh, era vorba de, de uh, cum să zic, boli care pot fi prevenite printr-un vaccin care costă atât de puțin. Da, 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 da. exact. Apoi, ce înseamnă să nu ai curent electric, să nu ai apă potabilă și așa mai departe. Toate lucrurile astea care m-au schimbat prin acea experiență, incredibil, și când m-am întors înapoi, acasă, în România, mi-am schimbat total atitudinea, dându-mi seama că eu nu trebuie niciodată să mă plâng de țara mea, Pentru că eu trăiesc aici, într-o zonă de pace, într-o zonă în care aceasta este bunăstare pe lângă ce se întâmplă în alte zone ale lumii și că se pot construi multe aici și că, da, avem și noi necazurile noastre și sunt oameni care trăiesc greu și aici, dar credeți-mă, ce am văzut acolo, rar poți întâlni aici. Mult prea rar. Acolo e vorba de lupta dintre viață și moarte de supraviețuire, pur și simplu, la limită. Ori, acest sentiment nu m-a mai părăsit deloc de atunci. Și mi-am dat seama și în fiecare zi, în rugile mele, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare lucru, cât de mic, pe care mi-l aduce. Un sentiment, o plăcere, absolut orice. Nu ne gândim la lucruri mari. Și pentru că trăiesc într-o țară în care deocamdată e pace. Avem această liniște de a ne gândi în pace la ceea ce avem de făcut. Și asta sunt eu de fapt. Această întâmplare arată doar faptul că sunt un om cu picioarele pe pământ. Și vreau să mă mențin așa întreaga viață și pentru viețile ce vor urma,
1: dacă o regista. Mai mult serioasă decât prețioasă uh, și cred că v-ați dat seama de, de asta din uh, povestea cu Andreas. mulțumesc tare tare mult, Andreea. Cu
0: mare drag, dar să știi că știu și să râd, știu și să mă distrez. Știe
1: să spun și bancuri. Foarte haioasă.
0: Altfel,
1: da. Vine dar, totuși din Moldova.
0: Da mi-ai pus întrebări serioase ce să
1: fac. <laughs> de la Moldova.
0: Tare, cu mare drag. Uh,
1: Tare mi-ar plăcea să găsesc în comentariile pe care le lăsați la, la acest clip cu ce ați rămas din uh, povestea Andrei, din uh, acest episod de Fain și Simplu. Vă mulțumesc, ca de obicei, sunteți de mei, sunt de-al vostru, a fost Fain și Simplu.